0: segunda temporada de qué pasó con nuevamente los saludo victoria es un placer volver a estar con ustedes acá trayéndoles nuevos casos en esta ocasión en la segunda temporada les voy a traer casos internacionales casos de europa de américa del norte de méxico de donde ustedes se imaginen yo les voy a traer un caso nuevo para que se entretengan para que se interesen para que sepan realmente qué ocurrió. Así que les invito a que se pongan cómodos. Si están en sus casas escuchando esto, búsquense algo para comer, para tomar. Si están volviendo a sus casas, quédense escuchando esto porque los va a sorprender. Así que les invito a que se queden ahí conmigo y charlemos sobre este nuevo caso que les trae. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Pudieron escuchar el capítulo anterior? Les recomiendo que pueden seguir el podcast por Spotify y ahora también lo pueden seguir por Google Podcast y activar la campanita para que aparezca al lado para que les avise cuando suba un nuevo capítulo. Tal cual les prometí, estoy intentando aprovechar lo que queda de febrero para subirles más contenido, capítulos más seguidos. Sé que no lo estoy logrando últimamente, pero... estoy tratando de manejarme para poder subirles el próximo capítulo a mediados de esta fecha en marzo otra cosa que le quería contar es que estoy aprendiendo a mejorar la voz para cada capítulo dígame si se escucha bien si se entiende si hablo muy rápido también me lo pueden dejar en comentarios yo toda crítica que ustedes me dicen la verdad es que lo tomo para para poder seguir mejorando no muy bien ahora Vamos al capítulo que sé que a nadie le importa todo esto que estoy diciendo. A la gente la verdad es lo que le importa es el capítulo que les vengo a contar. Pero siempre está bueno una pequeña introducción. No nos vemos desde el primero de enero. Así que está bueno siempre aclarar por qué tardé tanto. También tengan entendido que cada capítulo demanda mucha investigación, mucha lectura. Eh, más la vida que cada uno tiene, ¿no? Así que pónganse cómodos y vamos... Así les voy a presentar el caso de Miriam, Tony y deciré más conocidas como las niñas de Alcázar. Una pequeña aclaración también antes de arrancar el capítulo y ya comenzamos es que quiero que consideren este caso como uno de los más Mediáticos y podría decir yo teatrales que he visto hasta la fecha. Eh, también aclarar que no hay nadie preso ni detenido al día de la fecha por este caso. Y lamentablemente las familias de Miriam, Tony y Desiree no tienen descanso, como tampoco ellas pueden descansar en paz. Muy bien. Para comenzar este relato debemos enfocarnos en la localidad de Alcácer, una ciudad de España ubicada al sur de la provincia de Valencia con una población de 10.266 personas, por lo que podría decirse que la mayoría se conoce y seguramente hace 30 años no era la excepción. Todo dio un giro en esa calma, calmada localidad de España el viernes 13 de noviembre de 1992 cuando Miriam García de 14 años, María Deseada Hernández más conocida como deciré de 14 años y Antonia Gómez Tony, de 15 años estaban en la casa de su amiga Esther planeando la salida de ese día. Minutos antes de salir, Miriam llamó a su papá para preguntarle si las podía llevar a la discoteca Color, una discoteca que, para que idea, era muy conocida en esa época. Muchos chicos de la edad de Miriam, de Desiree y de Tony iban a esa discoteca, que está ubicada en la localidad de Picasset, en Valencia, muy cerca de Alcácer. Pero el padre de Miriam le dijo que no. Que no podía llevarlas porque eh, no se sentía muy bien y prefirió eh, descansar en su casa en la cama. Entonces las chicas decidieron utilizar una técnica muy utilizada en ese momento que consistía en hacer dedo en el camino para que algún auto las dejara cerca del lugar. A esto se lo considero como auto stop. Yo creo que me dejen en claro si alguien lo sigue haciendo. Yo no veo a nadie que lo siga haciendo, pero si alguien ve algún pueblito lejano de la provincia de buenos aires lo conoce déjenmelo saber que estaría muy bueno saber ese dato ahora bien no era muy sencillo llegar y diría que no era muy seguro porque para llegar las chicas debían recorrer una carretera muy oscura sin ninguna vivienda cerca y que cada tanto pasaba algún auto o algún joven que iba hacia el mismo lugar la búsqueda de las niñas comenzó al día siguiente pero ya te podría decir que empezó de mala manera empezó con el pie izquierdo ya que dos voluntarios de la protección civil de España que tenían 26 y 35 años que estaban practicando la búsqueda de las chicas fueron arrollados por un todoterreno y uno solo eh, sobrevivió, el otro falleció pero el que sobrevivió tuvo escuchen bien, 14 fracturas cuando el caso logró llegar a los medios, empezó a hablar sobre que las chicas se habían escapado, lo que rotundamente fue ignorado por los padres, porque se fueron con la ropa que tenía puesta y no tenían mucho dinero. Estas dos pautas alimentaban la teoría ya para empezar de un secuestro. En la localidad de Cáceres, como la de Picasset, se vio muy conmovida por el hecho y esto ayudó a la causa porque los investigado investigadores recibieron mucho testimonio de personas que creyeron haber visto a las niñas. Uno de los testimonios más importantes fueron aquellos que describen el posible recorrido desde Alcácer hacia Picacent, más precisamente hacia la discoteca color. Como les dije, hubo muchos testimonios, pero los más resonan resonantes fueron los que marcaban un recorrido desde la localidad de las jóvenes hasta la discoteca. Por ejemplo, se encontraba el testimonio de una pareja que recogió a Miriam, Tony y Desiree y las dejó en una gasolin gasolinera en la localidad de Picassin. Al mismo tiempo en esa localidad había un chico que dijo haberlas visto cuando caminaban hacia el lugar. Y por último les voy a dejar el testimonio más importante que es de una señora de esa localidad ya mencionada que vio desde su balcón como tres niñas hacían autostop debajo desde su casa. Y en ese momento, la señora dice que vio que apareció un coche blanco con cuatro personas adentro y ellas automáticamente subieron a ese coche. Al momento de la búsqueda, la fuerza de seguridad se centraba en una pista de un hombre que satisfacía sus deseos sexuales con chicas grandes que compraba en una tienda cercana ahí en Valencia. Y para ayudar en la búsqueda, el Ayuntamiento de Alcácer armó miles de carteles con los datos de Miriam de 14, de Cire de 14 y Tony de 15 años. En este mismo momento, los medios de comunicación, en lo único en lo que se enfocaban, era en este caso, era lo que más importaba en cualquier medio de toda España, desde Galicia, Asturias el País Vasco, bueno, todas las localidades que se pueden imaginar de España estaban hablando de este caso. También el Ministerio del Interior se tomó muy personal la investigación y quiso hablar con los padres de las jóvenes. Al mismo tiempo esto ya se estaba formando un equipo especial en conjunto con la Guardia Civil y la Policía Nacional para poder ayudar. Pero no solamente el caso se quedó en España, sino que también... Eh, la búsqueda de las niñas llegó hasta el Interpol y al mismo tiempo que las familias creaban carteles en otro idioma para poder distribuirlos en África ¿por qué África? me estaban preguntando bueno, porque de ese continente venía una pista de que estaban secuestradas en Marruecos para ser esclavas sexuales pero toda esta búsqueda no sirvió de nada, todo esto acabó el miércoles 27 de enero de 1993 cuando a las 10 de la mañana un apicultor de 70 años subió al barranco de la romana para revisar unas colmenas y fue en ese momento que descubrió un brazo semienterrado con un reloj muy llamativo en la muñeca en ese momento llamó a la policía, llamó a la guardia civil y al llegar la guardia civil comenzaron a escarbar y fue cuando encontraron eh, dos cuerpos más de los que ya había el para explicarles bien, el hombre había encontrado un cuerpo y abajo de ese cuerpo había dos cuerpos más. En un alto proceso de descomposición. Y además de esto le llamó mucho la atención porque estaban amontonados pero sin tocarse. Como que estaban envueltos en una alfombra grande y... Sin muchos análisis, algunos expertos coincidían en que eran las tres jóvenes desaparecidas. También dentro de la fosa se encontró unos trozos de papel junto a los matorrales, que sin dudarlo se convirtió en una pista clave porque era un volante del hospital La Fe de Valencia con el nombre de... escuchen bien y acuérdense de este nombre por favor, porque lo voy a nombrar un montón de veces hasta que termine el caso. En el, nombre, en el volante del hospital aparecía el nombre de Enrique Anglés, quien fue tenido por sífilis unos meses antes del de, de crimen. Por otra parte, los cuerpos fueron llevados al municipio de Lombay, a 25 minutos de la localidad de Alcácer, que si bien todavía no se había realizado la autopsia, todo correspondía a que se habían encontrado los cuerpos de Miriam García, de 14 años, Antonia Gómez, de 15, y María Deseada Hernández, de 14 años, las tres amigas que habían hecho autoestop para llegar a una discoteca el viernes 13 de noviembre de 1992. Al conocerse la noticia, el presidente de la comunidad valenciana viajó hacia el ayuntamiento para acompañar a las familias. Pero antes de seguir contando sobre la investigación y los detenidos, me gustaría que nos detengamos en el impacto que tuvo en la sociedad como así también en los medios de esa época. Creo que si alguno de los que está escuchando este podcast quiere regresar en el tiempo y ver cómo la prensa cubrió este caso, creería que está viendo el montaje de alguna serie o si pusiéramos algún canal de 1993 en España y podríamos estar viendo un, prácticamente un thriller policial. No les voy a mentir, luego de ver varias entrevistas, no podía creer cómo los medios se alimentaban de la tristeza y el dolor de las familias. Hasta llegar al punto de, 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 de que al día de hoy la madre de Tony no quiere hablar más del tema de su hija porque le ataques de pánico que no se le curan en día. Es muy fuerte. A partir de esto quería traerles algún ejemplo Pero la verdad es que no me salía ninguno Y capaz se me ve en la cabeza Un programa de, de TN Que conduce Ricardo Canaletti No sé si lo sigue haciendo, me parece que sí Que era los sábados a la tarde Pero ese programa no sé, Ni dura tres horas Y al entrevistado le dan 30 minutos o menos para contar su historia Y si les cuento Entra en reflexión eh, Es porque... La noche del 23 de enero de 1993 y otras muchas que le siguieron, Alcácer fue la capital mediática del país, por así decirlo. Los medios se enfocaron en la desaparición y eso provocó que en los diarios no se pare de escribir sobre lo mismo, como también ocurrió en la radio. O sea, todos los medios, quieren imaginarse radio telegráfica, se evocaron solamente al caso. En el, el día de la aparición de los cuerpos en la instancia de la romana fue el momento de más exhibición morbosa. En que, y no quiero decirlo de otra forma, en que los televidentes estaban expuestos. Si ¿sí? sintonizaban algún canal, se podía ver claramente cómo sacaban los, los cajones, cómo los llevaban hacia hacia el hospital para realizar la autopsia. O sea, todo un. Imagínense un buen capítulo, una serie policial, es exactamente lo mismo que pasó en esa época aquel día los televisores nacionales desplegaron todos sus equipos en la zona del crimen todos, también una periodista muy conocida en ese momento se llamaba Nieve Herrero que su programa pasó a los, prácticamente a, a la historia televisiva, toda España se acuerda de ella porque se montó un plato un escenario improvisado en la localidad de Alcácer, en el que también se colocó ante los focos y la audiencia a las familias rotas a los vecinos desconsolados, a los compañeros del colegio de, de las tres chicas y más de 8 millones de espectadores permanecieron pegados a las pantallas sus televisores de forma inevitable los programadores sabían qué ingredientes añadir a ese a esa comida, a ese cóctel, por así decirlo, para hacer a, eh, para aflorar los instintos más primarios del ser humano. O sea, como el ser humano es tan morboso que en vez de verse una película de comedia, que en ese momento vi un montón, prefiere ver a un padre llorando por su hija en televisión nacional. Esta noche cruzamos en Mississippi, era un programa en ese momento... Que conducía eh, Jorge Blanco, me parece que en otro momento del podcast lo nombro, pero lo conducía Jorge Blanco En ese programa se transgredieron todas las barreras morales del periodismo, se los puedo asegurar eh, Bajo lo que sería un programa de entretenimiento, o sea, fíjense cómo querían cubrir todo pero con que hagamos un programa de entretenimiento y después metemos el caso de las niñas, o sea, ahí como que para tapar todo. En este caso también se mezcló una especie de realidad y ficción intencionalmente que al espectador le gustaba. Ya hace... sé, no sé, capaz estoy muy rara. Errada, pero me hace acordar mucho al speech que dejan las telenovelas argentinas antes de comenzar con, con el capítulo, en donde dice algo así como cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Si quieren ver imágenes y videos de todo lo que les voy contando, hay un documental muy bueno que está en Netflix que es ideal para esto. O sea, yo les recomiendo que si se quedan enganchados con esto, váyanse a Netflix. Netflix, uy. lo pronuncio muy mal a veces y busquen busquen esto que les estoy diciendo se llama, la serie se llama El caso Alcácer creo que solamente tiene 6 episodios se me hizo muy llevadero así que se los recomiendo para, para que lo vean si se quedan con ganas de más ahora bien la diferencia está en que lo voy a decir textual esto porque me encantó y lo noté. está en que se reviste todo en un tono periodístico de cartón piedra en donde se ha sofisticado el protocolo de acción, ya que los pro, eh, presentadores principales no trasladan su plato al epicentro de la noticia para realizar un programa con las víctimas. Ahora, las declaraciones de las víctimas se suelen estructurar a través de conexiones. A conexiones me refiero Zoom, Skype, llamada por teléfono, un audio de Whatsapp, todas esas conexiones, y el presentador no comparte el mismo espacio, y aunque el entrevistado esté controlado por un redactor para que no se escape a otro programa, la pantalla partida, literalmente, en directo de la sensación de que solo se trata de una tanda de declaraciones periodísticas, suele ser como si fuera un telediario, y de esta forma se transforma la tragedia en un reality show, convirtiendo a las personas... Obviamente en personajes, en actores. Rellenando horas y horas de especulación. A no tener información. Incluso abriendo ventanas en pantalla. Con, con las imágenes en directo. A modo de cuenta atrás. Que no aportan nada. Pero no significa que no despierten. A lo que vamos. Al morbo del espectador. O sea, ustedes fíjense. Ustedes imagínense. Eh... Para cerrar con esta parte de un caso, acá X. Imagínense el peor caso que puede haber en Argentina y que de un lado está hablando el padre y del otro lado estén mostrando eh, cómo sacan a su hija de, de, de donde estaba enterrada. ¿A dónde va a fijar su mirada? No al padre, a la imagen que estaban pasando. O sea, es un instinto del ser humano que nadie puede controlar. Ahora bien, dejemos ese lado, ese lado los voy a dejar pensando y si alguien me quiere comentar algo sobre ese pedacito me lo puede dejar en mi Instagram. Les dejo acá entre paréntesis, arroba, eh, guión bajo, qué pasó con guión bajo, me lo pueden comentar y hablamos un ratito de esto. Ahora bien, regresando a la investigación, el día de la detención de, de Antonio Inglés, fíjense, el hermano de Enrique. Eh, que se logró escapar lamentablemente la policía ya que saltó desde una ventana del domicilio de su hermano Enrique y se trepó por los techos de las casas siguientes. En ese momento Anglés alcanzó la estación del norte de Valencia y fue allí donde se cambió su imagen para pasar desapercibido y entró en una de, una de las peluquerías más cercanas a la que pudo acceder bajo una de sus falsas identidades digo falsas identidades en plural porque hubo un montón, donde se tiñó el pelo de rubio para evitar ser reconocido. A pesar de la colaboración de la comunidad, nadie podía dar con su paradero. Hasta que en enero, febrero de 1993, fue arrastrado en la localidad de, Ma lo voy a decir, -Minglanilla, en Cuenca, y allí se lo volvió a le volvió a perder la pista para volverla a encontrar unos meses después en Portugal, que según las investigaciones, allí también le faltó poco para ser capturado por las autoridades, aunque finalmente se libró de ellas. Al parecer el... siguiente encontró un salvavidas flotando en el mar y esta fue una de las pistas que llevaron a pensar que inglés murió en esas aguas, pero paren, ¿Cómo llegamos a esto? Pues muy sencillo. La policía de Portugal en 1993 contó que Antonio le robó el pasaporte a una persona con la intención de tomar un barco que lo lleve de vuelta a Brasil, a su, a su país natal. Pero no lo logró, ya que el 15 de marzo de 1993 la tripulación de un barco lo reconoció y se lanzó al mar con un chaleco salvavidas, en donde jamás lo, lo dejaron de buscar, pues se cree que está muerto. Aunque yo siempre digo que hasta que no aparezca el cuerpo, no hay pista de nada. Ahora bien, a partir de esto, de esta búsqueda que se hizo de Antonio, y que jamás lo dejaron de buscar, un empresario valenciano ofreció 5 millones de pesetas a la persona que facilite una pista confiable para poder localizar a Antonio. La búsqueda no se acabó, pero no hubo ninguna pista hasta el 11 de septiembre de 1995, en donde se encontró una calavera en Irlanda y todo parecía que que era de Antonio, ya que la misma tenía un parecido físico, eh, algo que no, no aclaré es que Antonio tenía el tabique desviado y la calavera tenía el tabique desviado, pero al hacer la prueba de ADN resultó negativa. Y un año después, en 1996, varios efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hacia Uruguay para buscar al cliente de una prostituta cuya descripción era parecida a la de inglés, pero no tuvieron ningún éxito y hoy en día no se dejó de buscar es más, si ustedes buscan en la página de Interpol, está como una de las personas más buscadas del mundo fíjense y nunca lo pararon de buscar eh, vale aclarar que en la página de Interpol hay distintos códigos eh, Como el, el rojo El amarillo y me parece que el naranja El rojo Es en el que está él Ya que el, el rojo significa Prioridad absoluta Si quieren que después hablemos de, 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 de un de los códigos del Interpol que me parecen muy interesantes son distintos colores y si, si ustedes entran a la página de Interpol ven que cada persona buscada o desaparecida está con un color el rojo en el que está Antonio es de prioridad absoluta y también que lo buscan con vida o muerto prácticamente o sea que aparezca el cuerpo o alguna pista de él con respecto a esto la opinión pública parece como dudar entre dos opciones que Anglés esté muerto o que en realidad nunca hubiera salido de España algo que me parece muy importante aclarar es que el comandante de la guardia civil por ese momento Juan Miguel Pérez López afirmaba en la secta que es un programa de España en 2018 que lo que impidió que se capturara Anglés fueron la presión mediática y política que tuvo este caso y que todo fue gracias al volante de la fosa donde se encontraron las niñas recuerdan ese papelito bueno debido a ese papel gracias a que dejó ese papel se pudo saber que, quiénes eran los principales sospechosos de este caso que era Antonio Enrique Anglés los principales sospechosos o sea, si no hubiera sido por ese papel, no estaríamos hablando de estos nombres ahora. El día que se trató de capturar a Enrique y Antonio Inglés, la policía eh, apareció en su casa. En esa misma casa estaban los hermanos de Enrique con un amigo de ellos, recuerden ese nombre también, Miguel Ricardo. Y todos fueron detenidos y llevados hacia un cuartel de testigos. Eh, si bien Antonio está desaparecido, el único detenido de los hermanos fue Enrique Anglés, que quedó en libertad el 30 de enero de 1993, luego de varios años. El 5 de septiembre de 1997, la audiencia de Valencia lo condena a una pena de 170 años de prisión por tres delitos de violación, asesinato, secuestro y cuatro violación también. O sea, hay tres delitos y le agregan uno más de doble violación, un asesinato y un secuestro. Sin embargo, el tribunal seguía considerando la fuga como un perdón, seguían considerando al fugado como el principal culpable o sea, si bien todo después de un giro hasta ahora era Enrique Angles como el principal culpable y detenido de momento otra fecha importante es el 4 de abril del 2001 en donde ese día la delegada del gobierno valenciano informó sobre unos huesos hallados un año antes en el pueblo de Dublín que no pertenecen al sospechoso desaparecido. Y el 29 de noviembre de 2013, Ricard sale de la prisión tras la deroga derogación de la Doctrina Parot. ¿Qué es la Doctrina Parot? Quédense tranquilos que yo se los voy a explicar de una forma muy sencilla y si no lo entienden me lo pueden dejar en los comentarios del de, 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 de adelanto del capítulo que yo después les hago un posteo se los explico más tranquilamente como un segmento especial del programa Bien, la Doctrina Parot era una sentencia del Tribunal Supremo Español que había permitido que los presos, con condenas super largas principalmente era para presos de ETA de bueno, ETA era un grupo terrorista Imagínense como Isis, pero Eta era de España. En lo que hacían con estos presos era retrasar su salida de prisión. Eh, básicamente se los explico de una forma muy sencilla. Supongamos el caso de un detenido a tres penas de prisión, ¿no? Una de 30, otra de 15 y una de 10. En total se estaría enfrentando a una condena de 55 años de cárcel. De los cuales... De los cuales cumpliría solo 30, que era el máximo que permitiría el Código Penal de 1973. Obviamente, si tenía buena conducta o hasta realizaba trabajos en la cárcel para eh, poder, poder reducir su condena. Con la doctrina Parot, la reducción de los años de cárcel se aplica sobre una de las condenas. Así primero se toma la condena más larga, que sería la de 30 años, y sobre esa se aplica una redención de las penas. Por ejemplo, tiene 10 años, al cumplir 20 en prisión, se le empezaría a contar su segunda condena en gravedad, la de 15 y sobre esa se le volvería a aplicar las redenciones que procedieran, Y así con todas las condenas hasta llegar al máximo de 30 que podía pasar en la cárcel por obviamente el código de 1973. Eso es con la doctrina para Ahora, sin la doctrina, la reducción de los años de cárcel se llevaría a cabo sobre la pena máxima que podía cumplir en prisión. O sea... Imagina que hay un preso condenado a 55 años de prisión, ¿no? Como el caso que venimos hablando que es de 30 más 15 más 10, da 55. Antes de la doctrina sobre los 30 años que como máximo podía pasar en prisión, se le aplicaba una redención de penas. De este modo, con los mismos 10 eh, años de redención del ejemplo anterior, el preso habría salido en libertad tras pasar 20 años en la cárcel. Así que gracias a eso, de los 117 años, solo se cumpliría 21 en la condena. Si lo entendieron, buenísimo. Yo lo entendí después de leerlo 400 millones de veces. El que no lo entendió me lo puede dejar que voy a. Quiero ver si puedo lograr algún video explicativo sobre esto que me parece muy interesante explicarlo. Ahora bien. Ya tenemos a lo sospechoso y a un desaparecido Ahora vamos a pasar a las autopsias Raro esto, pero en este caso hubo dos autopsias La primera fue el 28 de enero de 1993 Un día después de la aparición de los cuerpos En donde un equipo conformado por seis forenses de Valencia Realizó el estudio sobre los cuerpos de las niñas Y el proceso comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde Tres meses después, eh, el informe fue llevado al juzgado. O se tardaron tres meses en llevar el informe. Y después de dos semanas de la primera autopsia, por un reclamo de las familias, Luis Frontela fue el encargado de realizar la segunda autopsia. Y en este caso, estuvieron presentes el equipo de forenses de la primera autopsia y dos guardias civiles que tomaron imágenes. Para esta ocasión, para la segunda autopsia, se llevó a cabo un estudio de ADN, de unos pelos que se encontraban en los cuerpos y en la ropa, entonces se encontraban 15 pelos de los cuales 12 no pertenecen a ninguno de los sospechosos y los que quedaban, los que restaban no se pudieron analizar, por otro lado también se descubrió que había ADN de unas 5 o 7 personas distintas en los pelos hallados y para finalizar, como conclusión, Frontela dedujo que las enterraron en dos lugares diferentes. Ya que no hubo moretones en los cadáveres, se llegó a pensar que los cuerpos de las niñas tuvieron alguna hemorragia fuerte o la sumergión en el agua. Ahí con respecto a las autopsias, hubo dos. Raro, pero bueno. Sigamos. Con respecto a las declaraciones, la única persona que se declaró culpable fue Miguel Ricardo. Ninguno de los hermanos inglés se declaró culpable, sino Miguel Ricard dijo fui yo. Ahora vamos con su declaración. Según él, la noche del 13 de noviembre de 1992 recogió junto a Antonio Inglés a las tres jóvenes en una ópera corsa cuando hacían el famoso auto-stop. Luego las llevaron a una casa abandonada situada en el pasaje montañoso de la Romana, donde fueron donde los cuerpos. Y en ese lugar fue donde las adolescentes estuvieron atadas a un poste de madera y me parece que no hace falta describir de muy bien. Lo que pasó ahí, ¿no? O sea, no soy tan morbosa como los medios de comunicación de España. Creo que con la autopsia se dan cuenta todo lo que pasó. En fin, sigamos. En medio de la noche, um, Angles y Ricard fueron hacia un bar cerca de la casa para comprar algo de comida para cenar. Cuando regresaron a la casona, repitieron el mismo ataque a Miriam, Tony y Desire. Y cuando terminaron, estaban cansados y querían dormir pero las niñas no paraban de llorar, pedían auxilio de cualquier forma, hasta que a se le ocurrió agarrar una pala y las golpeó a las tres para que se calmaran por unas horas, ya que en medio de la noche las despertaron y las hicieron caminar hasta una fosa excavada horas antes, no tan lejos de la casa donde las tenían retenidas. Y una vez así llegaron al lugar uno de los chicos asesinó de un tiro en la cabeza a las tres chicas. El 29 de marzo volvió a hacer una declaración con la que negó su participación en el triple femicidio. Quiero recordar que femicidio lo puse ahora, eso va a un comentario entre paréntesis. Femicidio lo puse ahora, pero en ese momento todavía no era considerado femicidio. Si quieren también saber, ¿cuándo fue que se implementó la palabra femicidio para estos casos? déjenmelo saber y les voy a hacer algún videito corto explicando el fin retomemos él negó su participación en el triple femicidio y declaró que lo habían torturado para que él mismo se declarase culpable y obviamente proteger a otras personas pero lo que no tuvo en cuenta fue la opinión del médico forense en el cual no coincide nada con la autopsia, o sea que la declaración fue un intento para encubrir. Después hizo dos declaraciones más, una fue el 3 de septiembre de 1993 y la otra fue el 30 de septiembre de 1994 y en ambas, ambas admitió que fue torturado. En su última declaración acusó a dos personas más de, partir, de participar del femicidio. Esas personas eran... Mauricio Anglés, el hermano Antonio y otro hombre al que lo conocían como el Nano que a partir de esto la investigación tuvo dos frentes por un lado la guardia debía encontrar al hombre desconocido y por otro lado la fiscalía de menores, de menores debía investigar la implicación de Mauricio Anglés porque vale aclarar que en ese momento Mauricio Anglés eh, tenía 17 años y ¿Se acuerdan que la noche en la que asesinaron a Miriam y a sus amigas, les dije que tanto Anglés como Ricard fueron a un bar a comprar comida? Bueno, también hablaron los propietarios de ese bar y afirmaron que Ricard fue a comprar eh, tres bocadillos, una ensalada y bebidas, mientras una persona lo esperaba en la calle junto a un coche blanco. Pero a pesar de todo, Mauricio... Fue suelto de sus cargos porque no se pudieron encontrar pruebas en la escena del crimen. El 1 de febrero de 1993 se presentó en la comisaría una persona nueva. Se llamaba Miguel Nicolás Cortona para hacer una declaración voluntaria sobre el caso. Él compartió celda con Ricard en 1992 y en esa prisión Nicolás le propuso a Ricard que se alojara en un chalet en Liria cuando termine su condena. También contó que un hombre entró a la vivienda mientras dormía a su vivienda y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregara algunos objetos de valor. Al día siguiente los hermanos ingleses se presentaron en el chalet para quedarse allí unos días. Y Cortones creyó reconocer que el hombre encapuchado se trataba de Antonio Inglés. Pero lo que más le llamó la atención eh, es que desde la llegada de los hermanos a la casa lo único que se hablaba era de raptos y de violaciones. Y obviamente algunos secretos para tapar pruebas mediante un asesinato. Por otro lado declaró como imputado ante el sumario después de la aparición de un pelo... Canoso en la autopsia de los cuerpos por esa razón los medios de comunicación lo empezaron a llamar el hombre del pelo, del pelo cano y van vale a aclarar que no tenía pelo y obviamente si tenía pelo no tenía pelo canoso pero bueno los medios de comunicación lo único que se pudo asegurar que la alfombra que envolvía los cuerpos de las niñas era de él, era lo único que aportó él ahora sí podemos finalmente pasar al juicio largo, prepárense porque es bastante largo lo traté de reducir un poco, pero hay muchas partes importantes y después para cerrar el caso les voy a dejar con unos datos de color importantes que, que no entran en la historia del caso, pero que son importantes decirlos bien, antes quiero dar una explicación y es que obviamente hay muchos datos eh, pero bueno, traté de resumirlo lo, lo mejor posible. Hay muchas cosas que son hipótesis o teorías que, como no son, no fueron confirmadas. Traté de no ponerlas porque a mí tampoco me cerraban muy bien. Pero bueno, aquí vamos. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1997 y tuvo 49 sesiones. El 30 de julio de ese mismo año En ese momento el único procesado Era Miguel Ricard Acusado de rapto, violación, asesinato E inhumación ilegal de tres menores O sea que estaba condenado A una pena total de 206 O 245 años No está muy bien claro Unas personas dicen 206 Otras 245 Son 40 años más O sea, si pasó 200 años Va a pasar 40 años más duro Que pase 200 años de prisión Pero bueno cada uno. Asimismo, el expediente eh, sumó 4.144 folios en 20 tomos que entre el 94 y el 96 fue abierto algunas veces más para eh, llenarlo con más pruebas que impidieron el comienzo del juicio hasta eh, 1997. Unos días antes del comienzo del juicio, el forense Luis Frontena mostró uno, un nuevo informe policial donde mostraban que los cadáveres se hallaron mancha de sangre y algunos fluidos orgánicos. Para este nuevo análisis recorrió a algunos nuevos aparatos que no tenía unos meses atrás. Y con algunos contratiempos y con eso me refiero a algunos enfrentamientos entre la familia y las víctimas, ya que el padre de Miriam, que al mismo tiempo era el portavoz de las familias, no quería que comenzara el juicio porque consideraba que no había suficientes pruebas contra Miguel Ricardo, a lo que las otras familias no estaban de acuerdo, a pesar de haber realizado una manifestación de apoyo al aplazamiento del juicio, no se consiguió cambiar la fecha del juicio, y comenzó el 12 de mayo de 1997. En la primera sesión, en esa misma fecha, el 12 de mayo de 1997, los abogados mostraron los 300, las 350 piezas del sumario, junto con algunos elementos de la sala. Según esto, se comprobó eh, que no se perdió ninguna prueba, como aseguraba Fernando García. Durante esta sesión se debatió si se continuó o se suspendía, el caso porque faltaba comprobar las manchas de sangre. Bien, finalmente se decidió suspenderlo hasta el día siguiente para decidir si los análisis se realizarían durante el juicio o si este se paralizaría hasta tener los resultados. Finalmente, el 13 de mayo se continuó con el caso, pero no se amplió el informe policial, o sea, lo que estaba estaba y lo que no estaba no, no entró. Lo más importante de esta segunda sesión fue la, la visita de Miguel Ricard que se hizo por parte del fiscal y esto duró toda la semana hasta el 16 de mayo. Durante la próxima semana, el 19, entre el 19 y el 22 de mayo, declararon la madre Antonio junto a sus hijos, Kelly, Enrique, Ricardo, Mauricio, como también la ex novia de, de Ricardo. El 26 de mayo, identificó Cortona que recuerden que era el ex compañero de celda de, de Ricardo que también estaba la pareja, ¿se acuerdan? La pareja que recogió a las niñas, bueno también estaba y también se encontraban los propietarios de un bar de Valencia, en el cual eh, Antonio y Miguel salían de acampada y ya los conocían. Las sesiones siguieron y la próxima semana fue la semana del 30 de mayo, esta semana se extendió hasta el 16 de junio y acá se, expundir, eh, se expusieron perdón, los informes psicológicos y forenses. En este caso Luis Frontela argumentó que los forenses procedieron de una muy mala manera en la autopsia, porque los forenses valencianos rechazaron las conclusiones del segundo médico ya que contradecía con su versión. En este momento aclararon que los cadáveres tenían un estado de putrefacción avanzado y como consecuencia ya no era posible llegar a las conclusiones de frontera. Finalmente, el 5 de septiembre de 1997 se sentenció a Miguel Ricard a 170 años de prisión por rapto, violación, asesinato repito, rapto, violación y asesinato y a eso se debería sumar el despobrado y el enseñamiento esto tenía una indemnización de 300 millones de pesetas para la familia de las víctimas y aunque solo cumplió 20 años y quedó en libertad el 20 de noviembre de 2013 porque se eliminó la doctrina paroxia ya no existía más, por eso fue liberado antes Pasaron unos años y el caso quedó como otros, escondido en un cajón sin ninguna pista más y por consiguiente sin ningún detenido y o sospechoso. Hasta que en febrero de 2017, durante la grabación de un capítulo del lector de los huesos, que está en YouTube por si quieren ir a verlo, es muy interesante, un antropólogo forense halló un diente humano, pero los biólogos no fueron capaces de extraer ADN del diente. Luego, en 2019, una pareja que se encontraba por lugar en el que fueron encontrar a las niñas fue allí donde encontraron restos óseos. En total fueron cuatro huesos que la pareja los envolvió en, en papel y los llevó al cuartel de la Guardia Civil. En el lugar se determinó que se trataba de cuatro falanges humanas y un año después se confirmó que los huesos encontrados pertenecían a Miriam García. Ahora bien, ya no hay más datos, es todo lo que se sabe del caso. Ahora como les prometí les voy a dejar unos datos de color que me parecían importantes ponerlos. No son muchos. Son 3-4 si quieren. 3-4. No son muchos, pero que me parecían importantes remarcarlos. Eh, si les gusta esta parte de los capítulos si quieren que las empiece a agregar en cada capítulo me lo dicen y yo no tengo ningún problema También si quieren que aclare la doctrina para me lo pueden decir, no hay ningún problema Yo veo después cómo armo tengo, idea, tengo las ganas de armar un video sobre eso, me parece que con un video se explicaría un poco más Así que déjenmelo saber si quieren Muy bien, algunos datos de color son estos el padre de Miriam, Fernando, se involucró mucho en la búsqueda tanto de su hija como la de sus amigas, aunque él sentía siempre una falla de colaboración por parte de las autoridades, y esto le llevó a suponer que se trataba de ocultar la verdad sobre el asesinato. Solo no, no estuvo, nunca estuvo solo en esto, ya que un periodista llamado Juan Ignacio Blanco se unió a hipótesis desde el primer momento hasta llegó a convertirse en un investigador extraoficial del caso y juntos desarrollaron una teoría que los posicionó en lo más alto del foco mediático de esa época apareció en muchos programas pero el más importante fue uno que se llamaba este, esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro se acuerdan que en un momento en medio del caso se dio los nombres y eh, había otro programa que se llamaba El Juicio de Alcácer, que fue creado por este caso. ¿no? En esta teoría eh, de Fernando y de Juan Ignacio, se deja ver que Antonio Anglés y Miguel Ricard eran uno delincuentes manejados por una banda de asesinos. En este caso, Ricard se encargó de enterrar los cadáveres de las niñas, mientras que Anglés fue asesinado para evitar que eh, declarase se dejara ver a los, nuevos, a los verdaderos culpables, vamos a decirles mejor. Las declaraciones de García y Blanco siempre eran polémicas y las más fuertes fueron el 29 de enero de 1997 en el programa de Pepe Navarro en el cual acusaron a tres hombres con relevancia en la política y, 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 a, y en el mundo empresarial de pertenecer a una red de producción de películas, sería, las películas de Noob serían como... Eh, como películas muy morbosas en donde se deja ver extremadamente todo. Eh, ahora se llama de otra manera, no se llaman películas, sino se llaman películas gore tipo Juego del Miedo o Destino Final, tipo de esas. Estos hombres, estos tres hombres eh, muy conocidos dentro de la política y del mundo empresarial, eh, perteneciendo al Club de la Moraleja, y entre ellos estaba el ex gobernador civil de Alicante, un productor de cine y el ex presidente de Telefónica, todos vinculados al Partido Socialista que se encontraba al mando de España en ese momento. Por otro lado, la madre de deciré no apoyó la teoría ideada por el padre Miriam, porque consideraba que no correspondía... Eh, no correspondía con exactamente la realidad y con las pruebas que había En
1: 1997
0: la madre de, de decir emitió un comunicado En el cual le prohibía a García usar el nombre de su hija para recaudar fondos para construir una identidad Finalmente el padre de Miriam anunció la construcción de la fundación con el nombre de Niñas de Alcácer y en 1998, la secretaria de Asuntos Sociales le dio la, la razón a la madre de Cire, ya que la fundación eh, no podía llevar ese nombre, porque no estaba el consentimiento de la madre de, de Cire, que en ese momento eh, recordemos que de Cire tenía 14 años. Bueno, sí. Luego de que la fundación no llegase a ser oficial, Folch, Rosa Foch, la madre de Cire, volvió a la justicia en mayo de 1998 para enunciar el libro de Juan Ignacio Blanco, que pasó en Alcácer, porque reproducía fotos de los cadáveres y las autopsias, y este libro se consideró como una violencia a los derechos de intimidad de sus hijas, que finalmente fue retirado, el libro no se puede encontrar por ningún lado. Otro dato de color, algo que no creo que te va a faltar para ir cerrando el capítulo es contar qué pasó con la cuarta chica, ¿Se acuerdan que yo conté que eh, Miriam Tony, y decir, ese fueron a encontrar con su mejor amiga Esther a su casa Esther no salió ese día porque se encontraba con fiebre, entonces decidió quedarse en su casa entonces antes de irse eh, las tres chicas fueron a visitarla Ahí la pasó un buen rato y en esa época era muy común pedir canciones en las radios y dedicarlas. Bueno, hay una grabación de ese día en donde se la escucha a Miriam pedir una canción y dedicarla a sus amigas. Se podría decir que esa fue la última vez que se la escuchó a Miriam y se podría decir también que Esther fue la última persona en verlas con vida. Según su declaración, ellas iban a ir a la discoteca pero no iban a entrar. Ya que no tenían mucho dinero, entonces se quedarían en la puerta. Por otra parte, también agregó que no tenían problema con nadie y afirmó que no era la primera vez que hacían autostop, porque cuando, alcanzaban el co cuando no alcanzaban el colectivo, era un, digamos que autostop era como una técnica muy utilizada en ese momento, por los jóvenes en ese momento, como que se lo resolvían a su manera. Yo no sé si lo harían en esta época. Déjenme los comentarios también. Otro dato de color, y con este término es que debido al gran impacto que tuvo el caso a principios de los 90, el cine de las series, vamos a decir, que no se quedaban atrás, todo, todo lo que pasaba en este caso era marketinero, se podría decir, vamos, vamos a utilizar esa palabra. Series, no sé si están pero documentales, sí. Y la primera aparición en el cine fue en el 2009, con el cineasta Navarro, quien recreó de manera libre el crimen de la eh, una película que se llamaba El crimen de Peñasca. No tuvo mucho éxito la película, sí tuvo mucho éxito en Alcácer, fíjense como Alcácer no se puede borrar todavía a estas chicas. Pero no es muy conocida la película, es más, la traté de buscar para verla y no, no la encuentro por ningún lado. Eh, diez años después se estrenó Las niñas, una película producida por Netflix España y que relata eh, de manera muy... Real, no sé si es la muy realista pero muy enfocada al caso como que todo lo que estaba escrito en el caso se involucró en la película estuvo en un momento en cuevana por si la quieren ver eh, es bastante realista y bastante fuerte así que si la quieren ver está en cueva no sé si sigue estando en cuevana hubo un tiempo que estuvo muy bien grabada muy bien realizada la verdad que se ve el miedo así que recomendada y por último, eh, un año después, la misma plataforma estrenó una docuserie serie de 6 episodios llamada El Caso del Cácer, con testimonio de periodistas de aquella época. Vamos a decir que recomiendo muchísimo este caso de 6 episodios porque uno que te lo ves en un día, o sea, un domingo, no quieres alguien te fiata, te pones a ver esta serie que está muy recomendada. Yo la recomiendo, la verdad me gustó mucho, sirve mucho, me sirvió mucho para armar esto. Así que la re recomiendo Pasa muy rápido Y de verdad Creo que es uno de los pocos documentales de Netflix En el que realmente ¿cómo podría decir real, Está muy bien armado Porque sentís, sentís, Por un lado sentís empatía Con los padres Y por otro lado querés matar a los medios de comunicación De momento Estoy estudiando comunicación Pero bueno, no pasa nada En fin, hasta acá se terminan los datos de, de color Si les gustó esta parte me la pueden dejar en los comentarios Que yo encantada de, de en el próximo caso eh, Estoy en duda Me tienen que ayudar eh, Estoy en duda Sobre qué caso hacer porque por un lado que es el de Madeleine Macan, ¿sí? la de la niña británica que desapareció en Portugal hace 19 años, me parece, 19, 18 años, que hay durante fin del año pasado y comienzo de este año se habló mucho de este caso, así que de ese caso. Así que si quieren ese caso me pueden decir. Y si no también quería hablar de uno de los casos que. Está teniendo mucho revuelo y creo que se está cerrando últimamente. Es el de Alec Baldwin. Si alguien no sabe, es un, Alec Baldwin era un, es un actor. Que estaba rodando una película en el, en el desierto. y Una película de vaqueros donde tenía que usar un arma. Y él, él con el arma mata a la jefa de vestuario de esa película. Supuestamente se dice que el arma... Fue cambiada, le cambió las balas, hay una investigación muy, muy buena sobre este caso, así que uno de los dos va a ser el tercer capítulo de esta segunda temporada, así que me pueden dejar cuál les gusta, igual les voy a dejar una encuesta, pero hasta acá llegaron los datos. Así Les digo muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si quieren dejar su opinión al respecto de este caso, recuerden que tienen la página de Instagram-que pasó con guión. Y si les gustaría dar su aporte para que el podcast siga creciendo, les dejo el link en la descripción del Instagram para que puedan invitarme un cafecito para los que no saben lo que es, porque como dice Chiqui, el público siempre se renueva. Ahora les explico. Cafecito es una página. Donde ustedes pueden enviarme cafecitos virtuales a un bajo costo El más barato es 50 pesos Yo debo admitir que nunca, re no recuerdo, no tengo recuerdos cuándo fue que el café estuvo tan barato Pero en fin, lo pueden abonar con Mercado Pago Y con tu granito de arena me ayudas un montón a seguir creciendo Y traerles contenido con una mejor calidad En este mismo momento les cuento, estoy grabando con un ¿no, micrófono Perdón, me emocioné Estoy grabando con el auricular de teléfono, me encantaría en algún momento grabarles un episodio en vivo, lo que sea, con un micrófono de verdad. Ese es mi sueño y siento que lo voy a lograr este año. Así que eso fue todo por este capítulo, les agradezco haberse quedado hasta el final, los voy a estar leyendo y sobre todo les deseo que tengan buenas noches.